0: Einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du dich hier zuschaltest zu mir, zum Female Leader Stories Podcast. Ich habe heute wieder eine Review-Folge mit dir, nämlich eine ganz spannende zum Thema Karriereplanung und wie du denn eigentlich schnell zu deiner Wunschkarriere kommst. Und das ist ein ganz spannendes Thema, deswegen, weil es sehr viele Stimmen gibt, ähm, die sagen, ja, Karriere kann man nicht planen und da sage ich, Nein, also darauf werden wir nachher noch eingehen. Und ich zeige dir heute auch vor allem mit welchem Skillset du die schnellste Karriere machst. Und Spoiler, es ist definitiv nicht Data Analytics, IT-Fachkraftarbeit wie Java programmieren oder andere Themen. Ja. Es ist ein ganz anderes Skillset und da freue ich mich schon drauf, das heute mit dir zu erkunden. Karriere kann Mann, Frau doch nicht planen. Das passiert einfach. Ich habe es eingangs schon gesagt, diese Stimmen hört man sehr häufig und hörst du vielleicht auch sehr häufig. Und ich möchte aber ein Plädoyer heute dagegen halten, nicht in dem Sinne von jeden einzelnen Schritt deiner Karriere zu planen, aber eine grobe Vision und einen groben Plan aufzustellen. Weil wie bei jedem Projekt ohne Planung wird selten etwas getan oder erledigt. Ja. Und wenn man da nur an ambitionierte Ziele denkt und wenn du sagst, du möchtest Führungskraft werden oder du möchtest einfach die nächste deiner Karrierestufe erreichen, du möchtest gründen oder ähnliches, das sind ambitionierte Ziele, die einer entsprechenden Planung bedürfen. Und... Hier wird es einfach nicht ohne Planung gehen und du wirst wahrscheinlich nicht vom Sofa hochkommen oder vom Recherchieren und vom Träumen aufhören, wenn du keine entsprechende Planung dahinter hast. Die Role Models im Female Leader Stories Podcast, und das ist ganz interessant, sagen sehr häufig, ja, meine Karriere war nicht geplant und ähm, ich sah das Ganze auch so nicht kommen. Und ja, ihre Karriere war nicht geplant und gleichzeitig stellt man fest, dass sie ein relativ gutes Gespür dafür haben von was gefällt mir denn und was macht mir denn eigentlich Spaß oder aber auch eine große Vision dahinter schon gesetzt also und das ist genau das was ich gemeint habe mit du musst nicht jeden Schritt deiner Karriere geplant haben aber du musst ein paar Parameter kennen über dich und dein Umfeld in dem du eigentlich erfolgreich sein möchtest aus den, aus den Meldungen auch von den ähm, Female Leader Stories Gästen habe ich im September letztes Jahr auch ein eigenes Karriereprogramm entwickelt, die agile Karriereplanung, die eigentlich auf genau dem Fuß, nämlich eine große Vision mal zu entwickeln, wo möchte ich hin, was möchte ich erreichen und dann aber in sehr schnellen, iterativen Zielen zu arbeiten, um dorthin zu kommen. Also dann habe ich so einen Kompass und jeden Monat stecke ich mir eigentlich ein anderes Ziel oder auch jedes Quartal stecke ich mir ein anderes Karriereziel, das ich dann erreichen möchte. Und wie das so im agilen äh, Mindset und in der agilen Arbeitsweise auch ist, du nimmst along einfach die Informationen dazu. Das heißt, du lässt es nicht unberücksichtigt, ähm, sondern lässt alles einfließen, was dir dazwischen auch ja, einfließenswert erscheint. Und das macht das Ganze ja dann agil. Also vielleicht können wir auch einmal an einer anderen Stelle über die agile Karriereplanung quatschen. Heute möchte ich einfach auch wirklich dabei bleiben bei dem Thema Karriereplanung und wie du, die Karriereplanung einsetzen kannst, um schnell deine Wunschkarriere zu erreichen. Grundsätzlich gibt es einfach unterschiedliche Planungshorizonte und das ist auch das, was ich vorher gemeint habe, nicht, nicht mit jedem Schritt, aber wenn du in der Unternehmensplanung schaust, dann habe ich ja auch dort meine Vision, ein, ein overarching Goal, meine Strategie und dann habe ich mittelfristige Ziele und kurzfristige Businessziele. Und so kann, ähnlich kannst du es für dich selber auch anlegen. Also eine Vision, die bis an dein Berufsende reicht und das kann jetzt zwischen 10 bis 40 Jahre wahrscheinlich ungefähr sein, wenn du mir hier heute zuhörst, dass du hier für dich eine Vision definierst, okay, das möchte ich, erreichen, mit dem möchte ich mich beschäftigen, hier möchte ich einen Unterschied machen und es läuft oft darauf hinaus, wo möchte ich denn etwas beitragen zu etwas. Wir haben auch in einer vorherigen Folge schon gesprochen über die Six Human Needs und eine davon ist ja auch dieses Thema Growth und Contribution und Contribution treibt uns häufig über unser ganzes Berufsleben an und macht uns zudem auch noch sehr glücklich, wenn wir unseren purpose dann erreichen. Also hier eine Vision zu haben von wo möchte ich einen Unterschied machen und wie kann ich das mit meinen Stärken erreichen ist sehr sinnvoll, weil das ist wie ein Kompass in jeder Entscheidungssituation. Und wenn du da nochmal stärker drauf eingehen möchtest, wie definiere ich meinen Career Purpose, dann kannst du dir gerne die Folge 2 der Staffel 2 anhören. Dort gehen wir aufs Thema Career Purpose ein und eben die Human Needs, die ich gerade angesprochen habe, die findest du auch in der Folge 3 der Staffel 2, wo, wenn du dich da nochmal ein bisschen mehr beschäftigen möchtest mit dem Ganzen. Also bis in der Berufsle Leben, äh, Berufsende einen Kompass zu haben, um einfach so eine, einen Richtungsguide zu haben. Das ist mal der erste Planungshorizont. Der zweite Planungshorizont ist die nächste Karrierestufe, also das, was unmittelbar vor mir steht. Ja, Das kann jetzt auch zwischen 3 und 24 Monate wahrscheinlich sein, je nachdem, wo du sagst, okay, hier so in dem Zeitrahmen möchte ich es erreichen oder so lange möchte ich noch auf meiner aktuellen Position Erfahrung sammeln, um dann auch bereit zu sein für die nächste Herausforderung. Also zwischen 3 und 24 Monaten. Und was da ganz entscheidend ist, dass du absteckst, in welchen Rahmenbedingungen soll meine nächste Karrierestufe sein. Also wie schaut das aus, wo ich dort arbeite? Ist es ist es eben ein Angestelltenverhältnis, ist es eine Selbstständigkeit oder eine unternehmerische Tätigkeit, ist es ein Team, das ich leite, ist es eine Expertenpositionierung, ist, bin ich flexibel, bin ich im Homeoffice, bin ich im Office vor Ort, also hier einfach wirklich diese Rahmenbedingungen abzustecken, wie lange möchte ich da arbeiten, welches Verantwortungsgebiet und so weiter möchte ich haben, das kannst du jetzt schon für deine nächste Karrierestufe gut definieren und dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass du das auch so erreichst. Also für, die, für den zweiten Planungshorizont Rahmenbedingungen, aber auch, was werde ich dort tun, womit beschäftige ich mich eigentlich auch den ganzen Tag, macht mir das Spaß, womit ich mich dort beschäftige und bin ich auch gut darin? Also trifft das auch dem, was ich studiert habe, worin ich jetzt schon in meiner Arbeit arbeite oder wohin ich mich entwickeln möchte, weil ich weiß, hier habe ich eine Stärke. Also passen die Rahmenbedingungen, passt mein tägliches Tun, mein Aufgabengebiet, meine Fähigkeiten und wie schaut's aus mit dem Thema Werte? Ja? Also dort in der nächsten Karrierestufe, wie werden dort meine persönlichen Werte kommen, wie kommen die zur Geltung? Wenn du zum Beispiel ein, sehr, ein Mensch bist, der auf sehr viel Kreativität Wert legt, Innovation, ja dann sollte auch ähm, sowohl das Ra die Rahmenbedingungen als auch aber der Workflow und alles in dem nächsten Unternehmen oder auf der nächsten Karrierestufe so eingestellt einfach sein. Und wenn du dir klar darüber bist, welche Werte du dort ausleben möchtest, dann ist der nächste Punkt auch, wer möchtest du sein in dieser neuen Rolle oder Position, also ist sowohl gemeint im Sinne von Position, aber auch auf einer übergeordneten Ebene, sondern wo möchte ich mich eigentlich zugehörig fühlen? Bin ich dann schon im Management? Fühle ich mich eher meinem Team zugehörig? Oder fühle ich mich ähm, der Gruppe der Unternehmerinnen zugehörig? Wem fühle ich mich da zugehörig in der Situation? Und so kannst du, ohne dich einzuschränken eigentlich, im Sinne von, das muss die... Teamleitung, im Controlling, in Unternehmen AZ sein, ohne dich so sehr konkret einschränken zu müssen, zu definieren wo möchte ich arbeiten im Sinne von welche Rahmenbedingungen, wie möchte ich dort arbeiten, was möchte ich dort machen können, welche Fähigkeiten möchte ich gerne einsetzen oder noch entwickeln und wie schaut es da aus mit meinen Werten, wie kann ich die dort leben und wer bin ich dort in dieser Position. Und das ist wirklich ein, ein Framework, wo einige Jobs dann vielleicht drauf passen. ja. Also wo ich, wenn ich das so definiert habe, du trotzdem noch die Möglichkeit hast, nach links und rechts zu schauen und etwas zu finden, was hier auch reinpasst. Und ähm, auch durch diese Arbeit kannst du dann, ja, da äh, entdeckst du vielleicht erst, wenn du hier diese Klarheit hast in anderen Opportunities, hey, das ist ja, genau das, was ich mir hier eigentlich vorgenommen hat. Und das, das ist einfach das, was Klarheit hier in der Karriere und was, was ich möchte, einfach schaffen kann. Ja, noch die kleinere Planungseinheit sind dann eigentlich die Meilensteine, die du runterbrichst von dieser Position. Also wenn du sagst, ja, hier ist meine nächste Karrierestufe, das möchte ich erreichen und du hier nochmal Meilensteine definierst im Sinne von diesen Projektabschluss oder diese Weiterbildung, ähm, diese und jene KPIs erreicht, dieses Netzwerk aufgebaut, dann ähm, kannst du das hier nochmal in einen kleineren Planungshorizont herunterbrechen. Ich verwende dazu ja gerne die Methode Backcasting, um Sachen runterzubrechen. Das ist eigentlich auch aus, aus der also Managementberatung oder dem Unternehmensberatung ein Prozess, wo ich vom Ziel ausgehe, also entweder von der großen Vision, aber auch der nächsten Karrierestufe, je nachdem welchen Detail Detailgrad man gerade planen möchte, ausgehe und sage, okay, das ist das, das soll jetzt in zwölf Monaten erreicht sein zum Beispiel. Und dann frage ich mich, was bin ich heute, auf welcher Position bin ich heute und wie schaut der Gap hier zwischen, de, äh, zwischen dem Ist und dem Soll aus und dann gehe ich vom Soll rückwärts ins ist, das heißt, wenn du in zwölf Monaten Führungskraft von deinem Team sein möchtest, du möchtest hier deine erste Führungsposition erreichen, dann kannst du dich fragen, okay, was muss denn davor geschehen sein, damit ich das erreicht habe. Vielleicht brauchst du davor einen guten Review mit deinem Vorgesetzten, der oder deine Vorgesetzten, die sagt, ja, ähm, du bist bereit dazu, wir übertragen dir diese Aufgabe. Oder vielleicht muss davor passiert sein, dass du dich gut intern positionierst als jemand, der diese Position auch machen möchte und auch kann. Und, und, und. Vielleicht möchtest du vorher noch eine Weiterbildung machen oder ähnliches. Ja, Also all diese Schritte planen wir dann vom Soll quasi ins Ist. Und dadurch, was du dadurch erreichst, ist einfach, dass du viel, viel schneller an dein Ziel kommst. Weil... Wenn wir ein großes Ziel verfolgen und das dann ins Hier runterbrechen, dann merken wir erst, was wir jeden Tag dafür tun müssen und wollen, damit wir dieses Ziel auch erreichen. Und wenn du irgendwann zum Beispiel mal ein großes Vorhaben geplant hast, vom Sinne von, ich möchte ein Buch schreiben, ja, dann könntest du es auch so runterbrechen, okay, wie viele Buchseiten müsste ich äh, im Monat geschrieben haben, wie viel in der Woche, wie viel am Tag. Ja, Und dann wird es greifbarer, was du jeden Tag tun musst, um dieses Ziel in der Geschwindigkeit auch zu erreichen. Und einfach durch dieses Bewusstsein machen wir einfach auch viel schnellere Sch Schritte und viel größere Schritte, als wenn wir jetzt vom Ist-Zustand einfach progressiv weiterplanen würden und uns immer ein Stückchen zum Beispiel verbessern. Okay, heute bin ich Expertin schon in, meiner Un in meinem Unternehmen und und da gut aufgestellt. Ja, morgen möchte ich einfach ein größeres Projekt übernehmen. Ja, gut, dann wird sich das mit dem größeren Projekt vielleicht noch ein bisschen hinziehen, aber ist ja nicht so schlimm, weil ich habe ja keinen Stress. Und andersrum, aber wenn du weißt, okay, du brauchst jetzt ein größeres Projekt, um im nächsten Jahr befördert zu werden, dann hast du viel mehr Druck dahinter, aber auch viel mehr, Power und Desire, um das wirklich dann zu erreichen. Und genau das ist das, warum es dann auch schneller geht und warum man sagt, naja, bei der funktioniert es anscheinend. Ähm, aber sie hat wahrscheinlich auch eben sich hingesetzt, hat die Planung gemacht, hat sich gefragt, was muss ich denn alles können, um dort bestehen zu können, um dort erfolgreich zu sein. Und dieses in diesem Zitat, was ich vorher auch gesagt habe, naja, das passiert halt einfach Karriere, das ist halt auch dem geschuldet, weil wir in dieser Wooker world leben, in dieser, äh, und ich buchstabiere es jetzt, also Vogelv ähm, Ulrich Cäsar Anton, wobei Vogelv für Volatility im Englischen steht, also die, die Schwankungsbreite eigentlich, Uncertainty für U, was dafür steht, dass eben alles unsicher ist in unserer Welt, dass wir uns nicht sicher sein können. C für Complexity, wo wir auch gar nicht sagen können, okay, ähm, wer durchschaut das überhaupt noch, wie etwas zusammenhängt. Und das sehen wir ja häufig auch in großen Unternehmen oder aber auch in Wirtschaftssystemen. Man kann eigentlich fast nicht mehr durchblicken. Und wenn man eine Taste drückt, dann bewegt sich auch ganz viel auf der anderen Seite. Und A für Ambiguity, wo man auch, wenn du vor einer Entscheidung stehst, und, und sei es eine Karriereentscheidung und du sagst, okay, bleibe ich jetzt in meinem Unternehmen und bewirb mich auf die nächste Position oder gehe ich in dieses neue Startup und ähm, mache dort vielleicht schneller Karriere, weil es wächst, ja, dann in der Situation, wo du gerade stehst, kannst du nicht wissen, welcher Weg besser aufgeht. Du kannst nur wissen, welchen Weg du wahrscheinlich eher für erfüllender finden wirst. Und darum geht es halt auch im Endeffekt ähm, sehr stark, wenn du einen Career Purpose hast, wie du den auch als Entscheidungshilfe nutzen kannst. Und in dieser Welt, in dieser VUCA-World, das halt alles, wo wir heute sprechen, ist morgen, das ist alles schon veraltet. Also die Halbwertszeit von Wissen, von Technologie ist einfach schon so gering. Und das World Economic Forum prognostiziert außerdem auch dass bis 2025 wirklich 50% der Arbeitskräfte auch ein Reskilling brauchen. Genau aus dem Grund, weil sich es einfach so schnell bewegt. Und ja, es gibt einfach diese Faktoren, die du auch in der Karriereplanung nicht beeinflussen kannst. Du weißt nicht, ob dein Unternehmen bankrott geht, ähm, wo du gerade arbeitest oder. Du weißt nicht, ob äh, du in zwei Monaten einen neuen Chef oder eine neue Chefin hast und die mag dich nicht. Ja, Das kannst du vorab nicht wissen. Aber was du tun kannst, um eben schneller in deiner Karriere voranzukommen und auch besser, nämlich dorthin, wo du wirklich hin möchtest, ist, dich in regelmäßigen Zeitabständen mit deiner Karriere zu beschäftigen. Und ich habe sie jetzt erst gepostet, weil mich die Wienerin auch zitiert hat, ja, du solltest in deiner Karriere definitiv mehr Zeit investieren wie in deine Hochzeitsplanung. Ja, diese Analogie habe ich deswegen gewählt, weil es immer so ein, ein großer Fass auch draus gemacht wird, wenn jemand heiratet. Und gleichzeitig wird fast nichts, ähm, ja, dazu gesagt, wenn jemand befördert wird oder das eigene Business gründet oder ähnliches. Und ich wünsche mir hier einfach, dass dieser diese Bereich Karriere nicht einfach etwas ist, was du tust, um Geld zu verdienen, sondern das ist ein wesentlicher Teil deines Lebens und ich möchte, dass du ihn gestaltest. Das heißt nicht, dass du jeden Aspekt deines m, beruflichen Lebens lieben musst oder ähnliches, aber ich fände es einfach schad um dein Leben, wenn du es mit etwas füllst, was dir nichts bedeutet. Und indem du dich in regelmäßigen Zeitabständen hinsetzt und fragst, okay, wie kann ich in meiner Karriere eigentlich noch weiter vorankommen, wenn ich das möchte oder wie kann ich glücklicher werden hier in meinem Beruf, was soll ich hier tun und indem du das machst, machst du schon wirklich wahrscheinlich 80% richtig, weil alleine der Fokus darauf ist wahnsinnig viel wert. Es ist wie dieser jährliche Frühjahrsputz und vielleicht willst du einmal im Quartal, einmal im Halbjahr dich hinsetzen und die hier wirklich Gedanken machen, okay, was ist denn mein nächstes Ziel, was möchte ich lernen, wo möchte ich mich weiterentwickeln, weil das kann so fulfilling sein. Und der zweite Punkt, den du eigentlich auch machen kannst, ähm, der einfach in deinem Bereich liegt, ist, du kannst wissen, was dich persönlich interessiert, worin du gut bist... Und dann auch die Ohren und die Augen offen halten für, wo könnte ich denn hier meine Fähigkeiten noch einsetzen? Wo könnte ich meine Interessen noch leben? Und hier einfach offen zu bleiben auch. Aber zuerst muss einfach die Klarheit da sein, von wegen, wo habe ich überhaupt eine Leidenschaft drin? Und wo bin ich denn gut drin? Und da fängt es halt häufig an bei sehr, sehr vielen. Und ein dritter Punkt, den ich dir noch mitgeben möchte, den du auch in dieser Wooker World machen kannst, ist, entwickle so ein, zwei, drei Visionsszenarien für dich. Das können ganz unterschiedliche Lebensentwürfe auch sein, aber Lebensentwürfe, mit denen du gut zurechtkommen würdest oder die dich anziehen halt einfach. Und dann kannst du dich fragen, in diesem einen speziellen Lebensentwurf, ja, auch im Vergleich zum anderen, was erfüllt mich denn hier so? Was ist jetzt dort, auch in dieser Zukunftsvision anders als im Hier und Jetzt? Welche Werte lebe ich da vielleicht mehr? Welches Verhalten oder Fähigkeiten zeige ich da vielleicht mehr? Und dann kannst du schon anfangen, hier im Heute einfach daran zu arbeiten, das in dein Leben zu bringen. Auch wenn noch die Rahmenbedingungen vielleicht nochmal angepasst gehören oder nochmal geändert gehören, aber viele kleine Themen kannst du eigentlich tatsächlich in jede Situation, in jedem Job umsetzen. Und der Titel äh, verrät schon ein bisschen. Es geht heute ja auch um den schnellsten Weg zu deiner Karriere und den schnellsten Weg in der Karriere. Und wie funktioniert das? Ja, schnell Karriere machen. Und aus meiner eigenen Expertise als Karrierecoach und aber auch im Gespräch mit vielen Experten aus dem HR-Bereich und auch Role Models, weiß ich, dass du an irgendeinem Punkt Führungskraft wirst. Also an irgendeinem Punkt kommt es darauf an, wie bewegst du Menschen dazu, an einem Ziel zu arbeiten, ähm, gemeinsam mehr zu erreichen. Einfach das 1 plus 1 ist gleich 3 anzuleiten. Ja, Also wo kannst du hier als Führungskraft Sinn stiften, aber auch Entscheidungen treffen, die für andere Menschen wichtig sind und hier einfach auch einen Mehrwert bringen. Und egal, wo du hin möchtest in deiner Karriere, an irgendeinem Punkt wird es so sein, dass du Aspekte einer Führungskraft können musst und ähm, auch sollst, weil das ist eine, erstens eine wahnsinnig schöne Aufgabe, Führungskraft zu sein und zweitens ist es auch eine, die sehr verantwortungsvoll ist und dementsprechend auch höher bezahlt ist. Das, das Wort Führungskraft ja, mit diesem Kraft dahinter ist sehr gebräuchlich, aber ich sage auch gern einfach Leaderin, weil das auch ähm, das ausdrückt, wie ich sehe, nämlich leading the way, also das auch als, als gutes Vorbild sozusagen auch voranzugehen und nicht mit Kraft irgendjemanden irgendwo hin zu pushen, sondern auch tatsächlich über Visionen, über Ziele eine Pull-Motivation für dein Team auch auszulösen. Und es sind eben die Positionen mit Führungsverantwortung, die höher dotiert sind. Also Positionen, wo du als Fachkraft tätig bist, da sind wir mit mehr als 120.000 Euro im Jahr, suchst du die schon sehr, sehr rar. Ja? Also wenn du vorhast, einiges an Geld zu verdienen oder einen sehr großen Gestaltungsspielraum zu haben oder dich selbst zu verwirklichen und hier zu was Größerem beizutragen, dann ist als Fachkraft bald ähm, das Ende der Fahnenstange erreicht. Als Führungskraft allerdings nicht. Streiten lässt sich natürlich über das Ausmaß. Also ob du jetzt 1, 2, 3, 4 Mitarbeiterinnen hast oder 10.000, das ist einfach wirklich eine Frage von, bist du in der, in der Line, ja, als Line-Managerin tätig? im Sinne von in einem großen Unternehmen zum Beispiel in der Wertschöpfungskette, also im Sales des Produkts, das dein Unternehmen verkauft, oder in der Produktion oder eben Herstellung der Dienstleistung, oder bist du eher in ähm, non-line Functions, also im Sinne von unterstützenden Stabstellenprozessen. Das kann ein HR sein, das kann ein Controlling, ein Rechnungswesen sein. Und hier ist einfach nochmal die Unterscheidung, wie groß die Teams wahrscheinlich sind oder wie groß die Mitarbeiterverantwortung ist, die du hast. Weil stell dir vor, du bist Leiterin einer Produktionsfabrik, dann hast du auf einen Schlag wahrscheinlich mehrere hunderte Mitarbeiterinnen. Und gleichzeitig hast du als Marketingleitung höchstwahrscheinlich immer nur ein Team von vier, fünf, sechs Leuten, und wenn das Unternehmen dann schon noch größer ist, dann hast du eben fünf Managerinnen unter dir, ja, die dann wieder Teams haben. Aber die Größe ist dann trotzdem überschaubar irgendwo. Und das ist hier noch der Unterschied, von, von wie viel Führungsverantwortung du hast. Um das Ganze jetzt nochmal einzufangen, ist... Also das, was ich dir heute eigentlich auch wirklich vermitteln möchte, ist, dass du definitiv einen Einfluss hast auf deine Karriere. Und der ist sogar sehr, sehr hoch, weil sonst wäre ich zum Beispiel nicht in so jungen Jahren schon Managerin geworden. Ich habe mir mit 14 schon vorgenommen, ich möchte Managerin werden und habe wirklich jedes Schuljahr, jedes Studienjahr, jede Prüfung, habe ich geschrieben, um dieses Ziel zu erreichen. Und dann... Ähm, erreicht man das auch, ja, und, dann erreich, und ich habe es erreicht mit 23 damals und dann habe ich ein neues Ziel gebraucht und habe mich eigentlich erinnert an ein Ziel, was ich mit 15 schon äh, mir auf die Fahnen geschrieben habe, nämlich, dass ich Unternehmerin sein möchte. Und dieses Ziel, es war eher mehr so eine Vision, ja, von wie ich mein Leben gestaltet haben möchte, das hat mich eigentlich auch dazu gebracht, rauszugehen und den Schritt raus aus dem Angestelltenverhältnis zu wagen. Und heute bin ich als Karrierecoach tätig und da aber auch ein, ein kleiner persönlicher Schwank noch von wegen, wie man auch Karriere planen kann oder nicht planen kann. Ja. Also ich habe nicht äh, unbedingt geplant, nur als Karrierecoach tätig zu sein oder als Karrierecoach tätig zu sein. Zwei Jahre bevor ich überhaupt gegründet habe auch und selbstständig geworden bin als Karrierecoach, kannte ich den Begriff. Coach noch gar nicht, also das war nicht unbedingt in meinem Repertoire drinnen, sondern ich habe halt studiert und ähm, habe dann direkt angefangen zu arbeiten und bin nicht so mit dieser Welt in Berührung gekommen und erst als ähm, eine andere Coach im Development Center bei meinem ehemaligen Arbeitgeber zu mir gesagt hat, Katja, mach doch mal eine Coaching-Ausbildung. Ich glaube, das wäre was, was dir voll gut äh, taugen würde, weil ich einfach so gerne Menschen entwickle und das auch als Führungskraft schon so gern getan habe. Aber mm habe -hmm, ich spannend, cool. Das ist dann noch ein äh, bisschen gereift bei mir und genau ein Jahr lang gereift, bevor ich dann eigentlich in die Aktion gekommen bin und meine Coaching-Ausbildung tatsächlich angefangen habe. Und so kann es eben auch sein. Und das meinte ich aber auch mit dir klar zu sein, was dir gefällt und mir war schon immer klar, dass mir Personalentwicklung sehr, sehr gefällt und dann aber offen zu sein, inwiefern ich das auch woanders zeigen und leben kann. Das ist auch Karriereplanung, weil mir war ja bewusst, was ich gut kann und wofür ich eine Leidenschaft habe. Ich habe nur ein anderes Berufsbild noch dazu gefunden. Neben Führungskraft zu sein, habe ich noch das Berufsbild als Coach gefunden, um das dort auch anders noch auszuleben. Also in diesem Sinne, was kannst du beeinflussen in deiner Karriere? Erstens, du kannst mal beeinflussen, wie klar ist deine Vision von dem Leben, das du gern hättest? Und hier kannst du ruhig ein, zwei, drei Szenarien entwickeln, wenn es dir noch nicht ganz klar ist. Ja? Und auch mal reinspüren, wo fühle ich mich denn wohler in welchen Szenario? Was gefällt mir hier? Was gefällt mir dort? Ja? Und vielleicht gibt es eine Kombination von dem Ganzen. Und zweitens, wie stark ist dein internes und externes Netzwerk, das dir auch Opportunities zuspielt, wo du eben die Augen und Ohren offen halten kannst, um dich schneller weiterzuentwickeln und wo auch dein Name ins Spiel gebracht wird. Und das bringt mich auch zum dritten Punkt, wie klar ist deine Positionierung im Sinne von, welche Werte vertrittst du, welche Stärken hast du und wo möchtest du hin, wie klar ist das auch nach außen kommuniziert? Und wenn du da noch nachschärfen möchtest, dann schau dir, dann hör dir die Folge davor an, nämlich die Folge 5 hier in der Staffel 2 in Headhunters Mind. Und da optimieren wir dein LinkedIn Profile auch für deine personal brand. Und ein weiterer Punkt ist, den du jetzt gleich beeinflussen kannst, ist, wie gut bist du denn auf die Entwicklung in deiner Branche vorbereitet? Und da möchte ich nochmal in Erinnerung rufen, dass wirklich 50% des Personals ein Reskilling braucht. Und da ist die Frage, wie wird denn deine Branche sich verändern? Oder ganz speziell, wie wird denn deine Funktion in deiner Branche sich auch verändern? Mit welchen Technologien wirst du umgehen? Ja, Und dich hier auch schon vorzubereiten, ist einfach sinnvoll in der Karriere. Und das kannst du jetzt beeinflussen. Und last but not least... Ja, wie schauen denn die Erfolgsfaktoren in der nächsten Karrierestufe aus? Weil, wenn du wirklich einen Step nach dem anderen machen möchtest in deiner Karriere, musst du dich immer fragen, was macht denn auch die nächste Stufe erfolgreich? Was sind hier die Skills, die es braucht, um hier erfolgreich zu sein? Wenn du heute noch Fachkraft in einem Bereich bist, Experte in einem gewissen Bereich, und du möchtest Teamlead werden oder deine erste Führungsposition erreichen. Dann schau mal hin auf diese Führungsposition, die ist vielleicht jetzt gerade besetzt oder unbesetzt, je nachdem. Und du kannst dich fragen, ja, was macht den Menschen dort erfolgreich? Was braucht man, um dort erfolgreich zu sein? Weil wenn du heute schon diese Skills lernst, trainierst und zeigst, dann wirst du auch bereit sein für diese Position, wenn du sie angeboten bekommst oder wenn du dich aktiv darauf bewirbst. Und so kannst du dich eben vorbereiten. Also wie klar ist deine Vision? Wie stark ähm, kennst du deine Interessen, also deine Interessen, deine Werte, deine Positionierung? Wie stark ist dein internes und externes Netzwerk? Wie vorbereitet bist du auf die Entwicklung deiner Branche? Und wie sehr kennst du auch die Erfolgsfaktoren für die nächste Karrierestufe, um dort schneller hinzukommen. Und genau darum geht es auch in meinem neuen Online-Kurs, nämlich Confident Into Leadership, damit habe ich mich in den letzten Monaten und Wochen so intensiv auseinandergesetzt und ich freue mich, das endlich auch ankündigen zu dürfen, dass hier bald die Tore sich öffnen. Nämlich am 12.5. geht es los mit meiner ersten Gruppe in Confident Into Leadership. Und hier sind ist einfach wirklich genau das, was ich dir heute auch gesagt habe, relevant. Nämlich du lernst schon, wie eine Managerin dich zu verhalten, zu denken, die Skills alle zu leben, damit du ganz genau weißt, nach drei Monaten, ich bin bereit und auch alle anderen wissen, dass ich, dass ich bereit bin, in meinem Umfeld, entweder intern im Unternehmen oder aber auch extern, und wirst deine erste Führungsposition hier erreichen. Das ganze Programm ist aber auch wirklich perfekt geeignet für Managerinnen, die gerade übernommen haben, die gerade seit vielleicht einem halben Jahr Managerin sind und sagen, ich möchte wirklich eine fundierte Ausbildung haben, wie ich mein Team führe, welche Führungsstile es gibt, Teamdynamik zu lernen, aber auch diese Vision nochmal kristallisieren von mir als Führungskraft, wie ich wirken möchte, wofür ich stehen möchte. Und das ist einfach die beste und solideste Basis für deinen Durchbruch in der Karriere und für einen richtig guten Kickstart, weil, wie gesagt, vor, du kommst an dem Thema Führungskraft zu sein nicht vorbei, wenn du wirklich eine große Karriere vor dir hast und geplant hast. Und in der möchte ich dich auf jeden Fall unterstützen und da freue ich mich drauf. Wenn du magst, du kannst dich schon zur Warteliste anmelden in den Show Shownotes hier vom Podcast und ich freue mich, wenn wir uns schon ganz bald hier kennenlernen. Alles Liebe, wir sehen uns auf der nächsten Karrierestufe. Deine Katja. Hat dir diese Folge gefallen? Dann klicke im Female Leader Stories Podcast auf Abonnieren und entdecke jede Woche ein Geheimnis erfolgreicher Frauen.